0: A continuación tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios Comunícate al teléfono 631-648-7723 Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Con ustedes, el pastor Werner Meyer Entonces,
1: que Vamos a platicar Entonces, el Espíritu Santo se va pero siempre queda eh, como en el principio, queda sobre el caos, que ya es el caos prácticamente de la semana 70. Ahora sí ya me di a explicar, ¿verdad? Es decir, la semana 70 que se le llama la gran tribulación. Entonces, viene la manifestación del Espíritu Santo de esta forma pero no para salvación, porque si usted se da cuenta aquí no había una manifestación para salvación, sino que fue hasta el momento en que vino Cristo, en que el Espíritu Santo condujo a aquellos hacia la salvación y es el que nos conduce a nosotros ahora a la salvación, pero esa manifestación ya no va a estar aquí presente, ¿por qué? porque cuando se entra la gran tribulación ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, es decir, los que entran salvos, son salvos, los que entran perdidos, son perdidos, eso lo hemos estado estudiando, amén. Ok, entonces, eh, esto para, para aclarar un poco lo que hemos hablado, entonces, cuando viene Apocalipsis capítulo 8, verso 7, y ahora sí lo leo, dice, hablando de los ángeles que tienen las trompetas, ¿verdad? el primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó, dice aquí la tercera parte de la tierra se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde ahora yo le quiero hacer una pregunta eso será un texto un texto ¿Poético? ¿Qué piensa usted? ¿Será que no? ¿Será algo, digamos, como, como decir algo figurativo o será algo literal? Es algo literal, es, es algo exacto, es algo que, que, que funciona en el ambiente espiritual, pero que se va a dar literalmente se va a manifestar literalmente ¿ok? entonces esa manifestación literal del espíritu hermano, o, o perdón de, de, de esta destrucción esa manifestación es algo que, que a mí me tiene impresionado porque como estuvimos hablando la semana pasada acerca de los, de, de, las, de los acontecimientos que se dan sobre la tierra y yo le presenté un pedacito de un video usted se recuerda Sí, ¿verdad? Ah. Va. Entonces en ese, en ese video se mostraba prácticamente una de las, de las partes de la primera trompeta que suena, que es un desequilibrio ecológico en donde hay, y yo se lo puse ahí una gran cantidad de, de fuegos, pero literales, hermano, literales. Y entonces, hablando de eso, resulta que, que esta semana se da en, en California, yo le voy, a, le voy a poner adelante un video y no, no me puedo evitar de ponérselo, hermano, para que usted vea la magnitud de esta manifestación que creo yo que es Apocalipsis capítulo 8. Lástima que no le puedo poner aquí todos los reportajes que traje, pero los incendios, hermanos, dice que están agarrando eh, patrones que son completamente eh, ilógicos, porque generalmente dice que ellos están acostumbrados a ver que los incendios corran colina arriba, pero lo que están haciendo es que los incendios están corriendo colina abajo. Y están avanzando a unas velocidades tan impresionantes que hasta el día de ayer, yo estaba estudiando ese tema, hasta el día de ayer, el, el, el incendio este, mire pues, estos son los incendios que yo le había presentado. Hasta se los presenté ahí con fuego y todo, ¿verdad? <ríe> Efectos especiales, o defectos especiales tal vez, ¿verdad? Pero hasta el día de ayer se presentó un incendio tan pavoroso que ellos lo bautizaron con el nombre de Fuego Santo en, en, en el condado de Mendocino, en California. Y este, este eh, incendio al día de ayer tenía casi el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. El día de hoy ya había superado el tamaño de Los Ángeles y sigue avanzando. Y hay, dice que hay 13 mil bomberos, 13 mil bomberos que están tratando de apagar las llamas de ese incendio voraz. Es imposible apagarlo Es imposible apagarlo Dice que ellos han contenido el 2% O sea, 13 mil bomberos trabajando día y noche Han eh, logrado apagar solo el 2% del incendio Ok, entonces le voy, a, le voy a presentar algo más hermano Ya no le voy a presentar videos Porque a usted no le gustan Ya la computadora detectó que a usted no le gustan los videos pero hermano, fíjese que a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando yo veo un mapa en donde, los, en donde una de las cosas que se ha legalizado es el pecado. Porque dice aquí, no, no estoy hablando de legalizar la marihuana como un uso médico, sino que estoy hablando legalizar la marihuana como un uso recreacional. Es decir, legalización del pecado. Las ciudades más fuertes en donde se ha legalizado son esas y los estados, esas que están marcadas con color verde. Exactamente, la costa del oeste. Y ahora si nosotros vamos y vemos un mapa en donde están, mire, hasta el día de hoy, los incidentes de, de, de fuegos, de incendios más grandes aquí. Que actualmente están dándose se, se acumulan Ni sabe usted dónde En la costa oeste Como que tuviera una relación Intrínseca eso Entonces y hay una Manifestación ahí hermano Bien fuerte porque uno diría pero, pero Hasta Alaska está metido En esto mire el, el, el mapa Hermano no es casualidad hombre Mire el mapa verde que está ahí Ahí está Alaska abajo y miren lo que pasa acá, en este mapa. Aparecen incendios, no solo en, en, en los lugares en donde hay calor, sino aparecen incendios en Alaska también, que no se han podido controlar, incendios incontrolables, están sucediendo ahí. Entonces, hermano, esto, esto que está sucediendo, fuego, granizo y otras cosas que vamos a ver, hermano, vienen como una no solo como una consecuencia del pecado, sino como una advertencia para la iglesia de Cristo y para el mundo de que algo grande va a suceder pronto, y qué es lo que va a suceder pronto, mire estamos a un punto de irnos en el arrebatamiento, y es algo que, que la gente dice, no, pero eso siempre ha sucedido hermano, no hermano, un incendio como el, como el que está sucediendo en California, los registros dicen que nunca antes ha habido un incendio tan grande, entonces no podemos nosotros decir eso siempre ha sucedido, nunca ha sucedido, nunca ha habido algo así, según de Pedro capítulo 3 verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos, ¿quiénes se sientan, hijitos? en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, Hermano, <risa> miren qué cosa más tremenda, porque yo les compartía hoy a, 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 a mi familia, le compartí una noticia, a mí me impresionó cuando la leí, yo no sé si la tienen por ahí, alguien que la tenga hoy en la mañana, se los mandé a las 4 de la mañana, igual que nuestro presidente, ¿verdad? No, no fue a las 4. Pero si alguien la tiene, sería bueno que con un micrófono me la leyera para que, para que vean, hermano. Mire, las cosas impresionantes que nosotros estamos viendo, hombre. En medio de los incendios, hermanos, se están formando tornados. Ahorita hay una tormenta, de verdad que me la recordó el hermano, porque hay una tormenta que se llama Héctor, que está yendo hacia, hacia Hawái. Y recuerden que Hawái... Tiene un volcán que está activo, que es el Quilahuea. Ok, ah, ahí, lo, ahí lo tienes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no alguien que me lo pueda traducir ahí rapidito? Eh, solo quería que me lo leyeran, porque es que está... está Mire hermano.
2: Dice, uno de los bancos más grandes del planeta,
1: uno de los bancos más grandes dice que el planeta está...
2: Eh, se le están acabando los, los recursos naturales al planeta y advierte que ningún gobierno del mundo ni ninguna compañía estamos preparados para el cambio climático. El mundo eh, se gastó su, sus recursos naturales, todos sus recursos naturales, para el año. En el 1 de agosto, dice un grupo de analistas del banco eh, HSBC, en una nota que citó... Eh, un research de, de una compañía que se llama Global Footprint Network. Eso significa que los ciudadanos del mundo usaron todos los recursos naturales del planeta que tenían para el año en solo siete meses. Citando el, este mismo, esta misma compañía, eh, GFN, el análisis que, que hicieron ellos. Dicen, en nuestra opinión, esta, eh, estas cosas que encontramos y estos eventos enseñan que muchas eh, compañías y muchos gobiernos no están adecuadamente preparados para los impactos del cambio climático ni tampoco están usando sus recursos naturales eficientemente.
1: Eso es lo que yo quería que viéramos, porque una de las cosas que hablamos el miércoles pasado y que me recuerdo yo, es que decíamos que el planeta, según los expertos, y es incapaz de recuperarse. O sea, los recursos se están acabando tan rápido. El planeta siempre ha tenido un tiempo de recuperación, pero el problema ahora es que la única forma de recuperar el, 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 lo, que, lo que el planeta tenía y los recursos es que haya una disminución de la población, pero una disminución drástica. Por lo menos que la población se quede en un quinto de la población actual entonces eso, eso eh, diría hermano que, eh, que los gobiernos tendrían que estarse preparando para esto a espaldas del pueblo y, y eso es una de las cosas que desencadena generalmente la guerra porque la guerra una de las cosas que trae es una, un reinicio de nuevo sobre, y eso es lo que ha traído, digamos, la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es como un reinicio, como volver, como borrar y volver a empezar. Entonces, aquí lo que queda es la generación de una nueva guerra. Entonces, los gobiernos deberían de estar pensando en eso. Digo yo, ellos deberían de estar pensando en eso o, o deben estar pensando en eso. Y eso se va a dar antes de que llegue la gran tribulación. Oiga cómo dice esto, este es un verso al cual eh, nosotros esperamos no llegar eh, El día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir mire la, la meditación que hace el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro aquí, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Ok, entonces aquí, Apocalipsis capítulo 8, versos 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, ahí tenía eh, dos videos, me los voy a saltar. Uno de una montaña que va hacia el mar y eso, hermano, es impresionante ver, si eso se lo voy a contar, es impresionante ver cómo la destrucción que ha traído est estas erupciones de los volcanes que ha habido en todo el anillo de fuego. Empezando, digamos, desde, el, desde el, el, lo que vemos ahora nosotros en Hawái y pasando por, por toda la orilla hasta llegar a más abajo del Ecuador, por donde está eh, Chile y Argentina. Eh, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar. Eso también es una de las cosas que quería yo enseñarles acá. Porque eh, el día de ayer estaban eh, recibiendo, en, en la eso es en la costa este, estaban recibiendo una cantidad de, de peces muertos en el mar. Y que se están formando brigadas para poder atender esa emergencia y para poder limpiar toda esa, esa parte del mar que está eh, eh, quedando contaminada, además de la isla basura, usted sabe que hay una isla que está flotando en el Pacífico que se llama la isla basura, no se la enseño aquí porque usted ya la, ya la conoce, <risa> eh, imagínese, pero es una isla, es una isla que flota en el Pacífico, que es más grande que el, que el estado de Texas, que está, es una, se llama Isla Basura, ahí están plásticos, ahí está todo, todo lo que ya no sirve y, y por, las, por las mareas que se van formando como un remolino, se van juntando ahí y han, y han formado esa isla impresionante, entonces eso es la muerte del mar, es decir, hermano, no es que nosotros seamos profetas de destrucción de ninguna manera, porque esperamos, hermano, que Dios tenga misericordia como, como sucedió con, con Nínive, que hubo una profecía en contra de Nínive, pero Dios se demoró más de 40 días. Entonces yo creo que Dios puede tener misericordia todavía de los que estamos aquí por amor a aquellos que se han de salvar todavía. Amén. Y por los cuales nosotros debemos trabajar también. Ok, entonces veamos esto. Tres eventos que vienen. Y aquí es donde yo sigo adelante en el tema, porque estos solamente fueron unas espigas que quedaron de, de la vez pasada, pero que me interesó mucho que usted las, las, pudiera, las pudiera ver de cerca, hermano. Porque son cosas que no son cosas que nosotros nos inventamos, sino son cosas que están sucediendo actualmente alrededor del mundo y que deberían llamarnos a la reflexión. Ok, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, por eso le puse ahí tres eventos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Nosotros ya la estamos viendo ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto es lo que hablamos la, la, la manifestación del Hijo Amén Eso lo estuvimos viendo hermano La manifestación del Hijo que se da Aquí antes de los cinco meses Hasta el final de la gran tribulación y del fin del siglo son tres cosas diferentes y muchos están hablando del fin del mundo pero no es el fin del mundo lo que viene ahorita es el arrebatamiento de la iglesia para el fin del mundo todavía faltarían por lo menos mil años que es el milenio más los siete de la gran tribulación mil siete años ¿verdad? más los cinco meses más un poquito más de tiempo que tenemos nosotros ahí aleluya Ok, entonces, Mateo 24.4, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso es el primer sello, que habla de que eh, vi, dice, a, y oí a uno de los cuatro seres vivientes, como con voz de trueno, diciendo, ven, mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él, tenía un arco. Entonces, eso es, la manifestación del anticristo, vendrán muchos en mi nombre porque la manifestación del anticristo también se da por etapas y por eso el apóstol Juan decía, han salido muchos anticristos, entonces esa es la manifestación que se da previo a la manifestación plena del anticristo la manifestación plena del anticristo se da aquí, aquí para muchos va a ser escondida, ¿por qué? porque Él, Él va a hacer un pacto, ¿con quién? con Israel, va a traer paz, va a traer seguridad, por eso es que dice aquí que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces aquí se va a estar diciendo paz y seguridad pero aquí se va a firmar el pacto entonces se va a manifestar para muchos cuando se firme el pacto muchos van a saber que es Él pero ya se quedaron ¿por qué? porque se da aquí y nosotros ya nos fuimos aquí Entonces Israel va a estar contento, ahorita le, le, lo que yo le, le quiero hablar y, y me voy a apurar hermano porque, porque me interesa llegar a eso, eh, le quiero hablar qué es lo que va a pasar con Israel cuando esté aquí, a eso es a lo que quiero llegar hombre. lo que pasa es que usted me entretuvo ahí que quería ver el video y el video y el video una y otra vez Mateo 24.6 oiréis de guerras de rumores de guerras mirad que nadie mirad que no os turbéis perdón porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin entonces eso es el segundo sello ¿por qué? porque el segundo sello dice que trae un, un caballo bermejo verme, eh, al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y le fue dada una gran espada, entonces esto habla de guerras y de rumores de guerras, ok, luego el Señor les vuelve a decir, mire está en Mateo capítulo 24 y está en Apocalipsis capítulo 6, entonces es concordante lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos, se lo dio en visión al apóstol Juan el Señor al revelarle el Apocalipsis, se levantará nación contra nación, reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Ese es el tercer sello. ¿Por qué? Dice, ese es un caballo negro, el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Eso habla de hambres. Y eso ya le prediqué. Ah, es que yo voy rápido con esto hermano porque esto ya hablamos lo único que yo le quiero decir es que esto estaba profetizado y esas son las señales que se están dando ¿cuándo sucederán estas cosas? la primera respuesta sería ya están sucediendo eso fue lo que le preguntaron los discípulos de Mateo 24 Señor ¿cuándo va a pasar eso? entonces ahora la respuesta que nosotros tendríamos es ahora está pasando amén sí. ah, y habrá hambres y pestilencia, el verso 7 y el cuarto sello habla de un caballo pálido y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra entonces eso, eso habla hermano de pestes, eso habla de plagas. Y luego el quinto sello, entonces dice, os entregarán para ser atribulados, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces abrió el quinto sello y debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían entonces hermano el, el, el Señor les reveló a los discípulos el apocalipsis por, por anticipado eso es lo que va a pasar y entonces cuando vino el apóstol Juan entonces Él dijo, primero va a pasar esto Después va a pasar esto, después va a pasar eso Pero el Señor ya se los había dicho a los discípulos Entonces ahí tienen que estar atentos Entonces ese fue un discurso que el Señor Se lo dio a, a sus discípulos Se lo dio a los judíos Se lo dio a los fariseos Se lo dio a los escribas, hermano Y muchos pasaron de noche Por eso es que nosotros No tenemos que pasar de noche Por eso tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos, tenemos que estar limpiando nuestras vestiduras, porque el que tiene esta fe se purifica a sí mismo. El que tiene esa esperanza, hermano, se va purificando, se va purificando. El que no tiene esperanza y el que no cree eso, hace ah, que le importa, ah, todavía falta el, Para que venga el Señor ahí, Dios, así decía la abuelita, que ya viene, que ya viene y nunca viene. Y por eso es que se han creado tantas teorías alrededor de eso, hermano. Y por eso es que da tanta tanta vergüenza a veces ver a tantos predicadores hablando, hermano, de, de enriquecerse, de que quieren comprar un barco, de que quieren comprar un, un trasatlántico, de que quieren hacer, saber cuántas cosas, hermano. Digo yo, pero ¿por qué no? Mejor buscamos la santidad y la purificación si tenemos la fe de que Dios va a venir, de que el Señor se va a manifestar. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer, Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, mire, ya el Señor, y el Señor nos abrió la puerta. El Señor nos acaba de dar, nos acaba de entregar en nuestras manos un templo hermoso. ¿Y qué vamos a hacer? Irnos a sentar ahí. ¡Ja, hermano! Nosotros tenemos que, que buscar la forma de atraer a aquellos. Si por algo nos dio el Señor un granero grande, es porque hay que llenarlo de grano. Hay que llenarlo de grano y, y, y predicar la palabra, enseñar la palabra, ministrar la palabra, atraer, hermano, tirar la red para empezar a sacar la cosecha del último tiempo. No podemos quedarnos contemplando el templo. Por eso es que el Señor, cuando sale aquí en Mateo capítulo 24, él, todos los discípulos le dijeron: Señor, ahora vamos a hacer un tour por el templo, Señor. ¿Y querían enseñar el templo. El Señor, lo primero que le dijo es: que los bajó de la moto, hermano. Él no quedará piedra sobre piedra. Le dijo. No se emocionen tanto del templo. Lo que hay que hacer es que hay que prepararse entonces esa es una preparación, el sexto ángel tenía la trompeta y entonces dice suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Eufrates. entonces déjeme decirle algo, aquí, aquí inicia la tribulación, desatan a esos ángeles hermano y se vienen a destruir lo que quede de la tierra los depósitos de granizo los van a abrir el fuego lo van a regar por todos lados y la sangre, no digamos va a ser, va a ser algo horroroso los, los ángeles yo le hablé un poquito de eso entonces si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, entonces esos son ángeles que son traídos desde las cárceles, con tatuajes y todo, los sacan de ahí, ahí traen ellos hermanos sus potestades para que terminen de hacer lo que están destinados a hacer y dice el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo escuché su número, ay Padre Santo, no creo que me dé tiempo para llegar hombre, Señor nos ayude, Padre ayúdanos. El Ejército Popular de Liberación es el Ejército Nacional de la República Popular de China, fue establecido el 1 de agosto de 1927. Representan las fuerzas armadas más grandes del mundo con alrededor de 3 millones de personas, además del ejército más extenso con 200 millones de hombres aproximadamente. Entonces, cuando se desata esto? Se desata la guerra y entonces se levanta China. Y ahí, ahí dice, yo escuché su número, dice el apóstol Juan, 200 millones. Y el único ejército que tiene esa cantidad de, de efectivos es este. Entonces ahí es donde se levantan los reyes del oriente para batallar. Pero aquí ellos van a estar bien preparados. Ahí vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y, a los que, y dice Apocalipsis 9, 17, y a los que los montaban los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Me gustaría explicar un poquito más de eso. Pero ese es el fortalecimiento del ejército de oriente. El fortalecimiento. Usted sabe que una de las cosas que está haciendo China actualmente, hermanos, es que se está fortaleciendo tanto que ellos hasta están pensando en ya no negociar con, con la, la moneda de los dólares ellos ya no van a negociar con dólares ellos van a negociar con sus propias monedas y en sus propios términos ok Padre Santo faltando dos minutos para el final empezamos el tema <risa> Mire, hasta dónde llegamos a empezar el tema, hermano, es que esto está apasionante. El trato con Israel. Entonces, tal vez solo le voy a dejar esto, que mire cómo me costó hacer esto para trasladárselo y que no se lo diga. Eh, Qué pena, ¿verdad? Entonces, mire pues, Israel tiene un trato especial con Dios. Dios ama a Israel, sea lo que sea, Dios ama a Israel y entonces viene, y entonces dentro de, de Israel hay muchos que han reconocido que hay un Mesías que ya vino y entonces a ellos les llaman, les llaman los, los judíos mesiánicos. Pero dentro de esos judíos mesiánicos hay gente que efectivamente creen y son salvos y consagrados y que se han metido a ser parte de la iglesia de Cristo. Porque el trato en esta, en este, tiempo es para la iglesia específicamente. Entonces, eh, no solo, no solo eh, los gentiles reconocieron al Señor, sino los judíos también si el apóstol Pedro se fue a predicarle a los judíos, si el apóstol Pablo se fue a los gentiles, entonces de esos dos pueblos el Señor hizo uno solo, y ese pueblo único, ese pueblo que fue salvo, ese pueblo que está actualmente eh, formando un, una nueva raza, es llamado la iglesia de Jesucristo, del cual nosotros somos parte, amén, por otro lado, hay otros israelitas que no son creyentes ¿Qué creo yo que es la gran mayoría eh, sin, sin dejar de lado que hay una minoría que entró a la iglesia no estoy hablando de los gentiles solo estoy hablando de Israel entonces dentro de la iglesia hay dos grupos que yo no se los voy a explicar otra vez porque lo he explicado mucho uno de ellos es el grupo de los salvos amén que deberían de ser todos ok pero dentro de los de los salvos dentro de la iglesia hay otro grupo que es llamado los vivientes de los cuales tampoco yo le voy a explicar porque tendríamos que repasar la doctrina otra vez pero estos estoy hablando de los que estén vivos o de los que, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? <risa> luego nosotros los que estemos vivos dice el apóstol Pablo pero eso está hablando luego nosotros los vivientes entonces dentro de los vivientes hay unos que ya se fueron y hay otros que están sobre la tierra pero que ellos son arrebatados entonces dentro de la iglesia de Cristo hermano aquí judíos gentiles más que vencedores Nicones vivientes se van en el arrebatamiento en el arrebatamiento se van bueno, nos vamos ¿verdad? ok, pero otros se quedan no estoy hablando de los gentiles le vuelvo a, otra vez a, hacer, a, a mencionar esto estoy hablando de Israel porque es el trato con Israel entonces de estos los salvos y los no creyentes entran en el periodo tribulacionario. Entonces, cuando le hablé yo de los gentiles que entraban a la tribulación, yo no sé si estoy hablando en chino, japonés, árabe o ruso, hermano, o lenguas angélicas, pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? O solo voy yo, ¡ay! Pastor, ya se fue. Sí, sí me estoy dando a entender, hermano. No, pero de veras, me dice amén porque, porque si es así o porque me ama. O porque ya se quiere ir. Ay, Señor Jesús. Hermano, estoy hablando de Israel. Dentro de los gentiles hay un grupo que se queda a la gran tribulación, unos salvos y otros perdidos. Dentro de Israel hay unos que se quedan a la gran tribulación. Hay unos salvos y hay unos no creyentes que no les podemos llamar perdidos, es la diferencia, porque Israel tiene un trato especial. Bueno, entonces, entonces sigo, sigo un poquito más adelante, me da unos cinco minutos más, hermano, regáleme cinco minutos, por favor. Primer Libro de Reyes, capítulo 11, verso 30. Entonces, Agías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel eh, aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré, ¿cuántas tribus? Diez tribus, eso ya lo expliqué yo. Eso expliqué yo, la tribu de Levi y la tribu de Judá que se separaron, recuerda, Roboam y Jeroboam. Yo no voy a repetir ese tema hermano, cualquier duda pregúntele ahí a mi hijo Peter. Sí porque lo dimos en el, en el tema, en el tema número 7 yo le hablé acerca de, de Jeroboam, Roboam y cómo se dividió el reino. Entonces, lo, los de Judá se quedaron, hermano, con, con, con los sacerdotes y los reyes. Por eso es que hubo, hubo en, en Apocalipsis capítulo 1, uno, uno dice que yo los hice reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Porque esas dos tribus son las que están representando a aquellos que son arrebatados. Diga gloria a Dios para despabilarse Así un poquito Entonces mire hermano Esas dos tribus están representando A los que se van, ¿por qué? Porque la mayoría se queda Jeroboam Le dieron Diez tribus Entonces esos Son los que vienen A entrar a la angustia de Jacob ¿por qué? porque dividieron el reino y porque son separados de sus hermanos ¿estamos? entonces ya, ya se entiende de, de una mejor manera, es que no podía dejar el tema a media ¿sabe por qué? porque si no, no hubiera entendido esto que le voy a explicar ahora Solo decimos Amén y usted sale corriendo. Espérenme un ratito. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Diez vírgenes que están representando a los dos, los dos grupos, los, las diez tribus, pero los dos grupos. Unos salvos y los otros, ¿qué? Vamos a ver si me está poniendo atención. Los no creyentes. Perfecto salieron a recibir al esposo y cinco de ellas eran prudentes cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite ¿por qué? porque el aceite está aquí mire es el Espíritu Santo no podían tomarlo porque no va a estar en la gran tribulación entonces unas se lograron salvar porque agarraron aceite pero otras no y entonces se durmieron hermano, por eso, por eso yo les recomiendo que no. Más <risas> las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo. No está hablando del novio, está hablando del esposo. Y el esposo es alguien que ya está casado. Entonces estas vírgenes están esperando, aquí mire pues estas, no están esperando al esposo, unas con fe y las otras sin fe, unas no creen, otras sí creen, pero los, las que creen se quedaron porque no dieron la estatura, hermanos si el arrebatamiento no es por creer el arrebatamiento es un galardón por eso es que no es para todos es un galardón que se le da a los más que vencedores los más que vencedores en las siete facetas que hablamos y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche fue oído un clamor he eh, aquí viene el esposo salida a recibirle y entonces algunas de ellas ya no le dio tiempo y se quedaron otra vez hermano aquí esperando al esposo esperando a Cristo entonces se hacen las fiestas de bodas y entonces ya participa Israel en la fiesta ¿por qué? porque primero la boda viene el esposo y se celebra la fiesta entonces da la idea ¿saben como qué? como que se van estos en el arrebatamiento se van a casar regresa el esposo para celebrar con las vírgenes y se hace un, una tremenda hermano una fiesta no, no una tremenda entonces, ahí sí, judíos y gentiles, pero bajo la, la, la autoridad y bajo la cobertura del Padre. Y entonces todavía ahí, ahí, eh, hermanos, mire lo que pasa. Dice vuestras lámparas, dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Vosotros es semejante a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas para que cuando venga y toque, Enseguida le abran, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga hay velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá y si viene la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia y los hay así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esto sabed que si supieses el, el padre de familia que ahora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad percibidos, porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá. Entonces, eh, para terminar, a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, pero lo van a esperar por eso es que todavía aquí hay un grupo que entra y aquí hay otro grupo siendo cuidados ¿por quién? por los ministros que Dios deja para esa esa tarea y ahora ya, y ahora ya, ya le, voy a, le voy a dar un verso final para que nos vayamos bien bendecidos ¿le puedo dar un verso final hermano? a la luz de todo eso que hemos hablado usted no ha cabeceado como las diez vírgenes va a entender esto Lucas 17.37 y respondiendo le dijeron ¿dónde señor? ¿dónde será eso señor? ¿dónde? 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 dónde? y él le dijo donde esté el cuerpo ahí también se juntarán las águilas, eso está hablando de Israel Israel siendo cuidado por las águilas y eso y eso va ligado con Apocalipsis capítulo 12 en donde a la mujer se le dan las, las alas de la gran águila pero las águilas aquí son los ministerios que cuidan a estos que están aquí que tienen que pasar por la tribulación pero son a la manera de los dos testigos con doble unción, como Eliseo, porque es por eso Eliseo se enfrentó, se enfrentó a aquellos 42 muchachos, ¿se recuerda? Y las dos, y las dos bestias, ¿por qué? Porque eso representa las bestias de la gran tribulación y las águilas enfrentándolos. ¡Ay Padre Santo! ¡Qué cosa más tremenda! Vámonos, <risa> en el rapto. <risa> Vámonos en el rapto, hermano. Así que...
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29-29.